0: 大家好，呃，欢迎再次收看老爹上菜，呃，那今天其实主题是打了一个大问号，主要原因是因为今天老爹想要跟大家聊的是比较偏向是回顾啦，而不是展望。哦，那那呃，下面写了呃，看见相信或相信看见了、哦，主要有些人可能就是会呃看你讲的准哦，或者是讲起来是有逻辑的，或者是因为。过去因为看了之后可能有赚钱哦，那那才相信。但是以我们权益观点的这个立场哦，当然也是希望呃能够提供给大家呃一些好的这个观点哦，那能够让大家帮助大家去看见然后相信哦。那那这一个礼拜的这个主题哦，可能就会比较偏向是在呃回顾过去。我们对一些市场的这个看法哦，呃，背后有什么样一个逻辑？那将来遇到的时候，呃，一样的逻辑，你会不会再相信？哦，那的主要的主题可能会定在这样一个概念里头。哦，那呃，首先来来说的话，这个是老爹我、哦、在完全主持这个群观点哦，老爹整理了过去的一些呃。单元哦，那从我们在过去大概在呃八月底的时候，哦，其实当时就有在谈到一个叫做呃联准会平均通膨的这个概念，哦，那其实这个这个也是属于一个相信看见的一个道理。我当联准会在谈通膨这个议题，你会不会相信通膨就要来了？哦，其实当时我们就开始在谈这个。平均通膨率哦，那到了九月中的时候，那其实很多的这个主题哦，我们都聚焦在这个反震音啊、天气冷啊、呃、等等这样一个题材哦。那当时也有谈到，就是其实很多的这个农产品的这个原物料，其实都已经涨上来了。哦，当时老爹有谈到，就是说这只是涨。而不是喷的这个概念，我所以就告诉大家，哦，还有很强的这个信心。当然，主要的聚焦是聚焦在这个反声音的反声音的这个题材。我们连续好几个礼拜都在谈反声音。我、哦、当然十月初，我们再度谈到反声音，谈到农产品的这个大多头的这个列车。当然，以前目前的这个价格去看，当时哦，你会发现准到不得了。哦，那到十月中旬，我们再度谈这个反声音的这个题材。涨又涨上来了，又喷上来了。我们还是跟大家讲，这只是喷，不是大喷的这种概念。当然，主要你如果有参考过去，我们在谈这个反声音的这个题材，不管是在2008年、2011年，你会发现当时的这个反声音啊，造成原物料或是农产品涨的幅度实在是非常的惊人的、哦、所以每一次跟天气有关的这个题材啊。都有可能会造成这农产品的这个价格呈现一个单方向性，而且非常大这个波动。十一月十三号，我们再度谈到反声音的这个题材哦，那当时呃，农产品的价格其实已经涨到一个很相对高的这个这个水位了。我们还是继续再谈，我、哦、甚至在十二月十八号在。就去年的年底的时候，我们当时有谈到一个所谓的冷冬的这个经济，因为慢慢慢进入到冬天哦，反声音的这个现象就会造成了冬天更加的冷尤其是当时慢慢慢慢又增加了一些北极气旋的相关的这个题材，我造成反声音加北极气旋，造成原物料啊的供给面又产生一个更大的这个困难，我这个大概就是可能大家在去年。整个追踪下来，我们有谈到有关农产品的。那另外一个市场一个主轴，大概就是围绕在以这个财政政策为基础的这个基础呃基本金属相关的这个概念。尤其我们追踪铜这个商品，其实也追踪了非常非常的久。大概在十呃十一月底的时候，我们有跟大家谈到中国大陆那时候推出了一个汽车下乡的这个政策，我们就开始很强烈的在推荐。相关铜的这个商品或者是其他一些基本原物料的这种商品。那接下来在下礼拜，我们还是继续再跟大家谈有关原物料啊，包括铜在内的其他原物料这种商品那后面哦，各个国家，包括美国啊、欧洲啊，甚至最近其實中国大陆也加入这个行列。都在谈有关财政政策相关的这些基础的这个概念哦。那我们连续大概有三个礼拜吧，我、哦、谈到呃以汽车下乡啊，或者是以财政政策为基础的这个相关跟基本基础为主的这样一个主题。我、哦、当然后续的我们还是继续再跟大家谈我、哦、那其实，在十二月底的时候，一月初的时候，如果现在去回头再去想，我、哦、当时台北的这个温度也是掉到非常的低，美国啊，当时也是造成。德州啊，已经在美国的这个南部，就造成一些就是炼油厂啊停工啊，炼油管停工等等的，都跟这个地方所设定的这个主题——北极气旋，这是有关系的。当时除了反声音，再加上北极气旋，我、哦、当时的这个原物料也又形成另外一波的这个上涨的这个走势。然、哦、后接下来，我们又在二月底的时候又谈到这个再通膨的议题，我、哦、在谈到有关电动车的这些议题，都跟。同这个商品，基本金属都是有关系的。那其实最近期，我们又大概在最近的这个四个礼拜吧，我、哦。大概又谈到农产品的这个设定为主题，又谈到了三次。我、哦、包括四月初，哦，那四月四月中旬，还有包括最近一期的四月二十三号，都谈到农产品网上大喷发的相关的这种主题。那当然，主要的目的哦，不是要跟大家老王卖瓜，其实是老爹卖瓜，自卖自夸，不是这样一个道理。主要还是要让大家知道说，那为什么老爹可以抓到？这一波不管是基本金属或者是农产品，这一波的这个原物料的这个大趋势，我就来跟大家聊聊背后主要的逻辑。其实说实话并不难我、哦、那只不过说大家相不相信的这样一个逻辑而已我、哦、那那其实呃，主要就是跟大家谈为什么哦，就是为什么可以抓得到呃。农产品还有基本金属相关的这些主题啊、哦，当然我们还有追踪其他的这个商品了、啊、哦。那过去我们在跟大家谈这个铜这个商品哦，其实。某种程度是以财政政策为基底，哦，但是财政政策这是属于一个核心的这个逻辑。那有些时候财政政策之外，可能会有一些加分项或是减分项。我、哦、老爹就来跟大家谈一谈，有些时候财政政策为什么我们会认为说财政政策对这些基本金属会有产生很大很大这影响力？当然，其中很大的原因。从历史的这个角度，或是从逻辑的这样一个角度，过去我们从历史的这个角度，在零九年的时候，当时全球的央行或财政部啊，哦，联合起来。除了有货币政策之外，又加上财政政策的这个助攻，但在二零一一年之后，欧债危机之后，这个这个水位因为产生了债务的危机或政府出现债务的危机，政府没有钱了就没有办法搞财政政策，所以铜在二零一一年以后，基本金属因为没有财政政策的这样一个力道，进入一个很长期的这个空头。到直到2016年9月份，在 G 团体在杭州所举办的这样一个呃有关的这个 G 团体的这个会议哦，才正式又开始谈到财政政策入到这个 G 团体的这个公报里头。财政政策入公报之后，又会发现基本金属又呈现一波很大的这种上涨的这个走势。那当然，包括二零二零年三月以后，这个疫情爆发后，除了货币之外，还加入了这个财政政策的这样一个思考。所以这一波啊，这个铜价这个走势或者基本金属的这个走势，其实某种程度从历史的这个角度可以看得出来，过去只要谈谈到财政政策。基本金属通常会有一波超强大的这种上涨的这个走势。那当然，老爹刚刚有跟大家谈到加分跟减分的这种概念。那当然哦，在以铜金属、基本金属这一块市场，最近期啊，或最近这一年来哦、啊，是只有加分，很少会减分的。所谓的加分哦、啊，譬如说美元跌，美元走势偏跌，就会造成这个金融面的就在。再往上推一波。那除了这个之外，我们在过去，在去年的年底的时候，中国大陆汽车下乡，或者是最近啊环保减碳这一些议题，都对基本金属都会产生加分的这种概念。当然，强调的是主轴是在于核心观念是在于财政政策这样一个概念。所以将来啊，不管是各个国家或者全球，如果有开始进行所谓的联合性的这种财政。政策的这种推广的这种这种动力的情况底下，可能大家还是要去留意到有关这个基本金属可能会相关的这个走势，可能会表现非常的抢眼。那包括最近期很多的个股啊，其实都跟这样一个题材是有关系的。那过去我们也跟大家谈到一些主要的这个核心观念呢、哦。铜为什么会上涨？以美国的对铜的这个消费的这个概念呢、哦，百分之四十四，它是用在跟建筑是有关系的；以中国大陆来讲，百分之四十五，它是用在跟电力有关系的这样一个。商品上面，那基本上现在目前美国的利率低啊。所以建筑啊利率低，建筑业的表现其实不会太差的。那过去中国大陆一直在“十四五”计划之后，一直在强调绿能，所以某种程度也把焦点摆在电力的这个相关的这个发展上面。哦，那基本上来讲的话，这些主题都其实对铜的这个往上发展会有很大的这种关系。哦，那那其实。另外一个市场的这个主轴哦，就是原物料里面的农产品。那其实一样的逻辑，老天的逻辑还是认为核心的逻辑是跟天气是有关就跟大自然是有关系的，跟反声音啊，或者是北极气旋这些议题是有关系的。那加分项可能就跟美元的这个走跌，人民币是不是走升，跟需求面这样一个议题，可能是会会是有关的。那当然还有一些其他的这个观念呢、哦，比如说像。人为的这个因素，像近期啊，从去年到目前为止，疫情的这个发展，就导致很多的原物料的这个生产会造成缺工这样一个情况。那缺工，那就变成是原物料的这个供给就会变减少。那这一块就是属于人为这样一个加分项。那其实，在关心这个核心的这个逻辑哦，就是有关。反声音的这个题材啊、哦，老弟啊、哦，会强烈建议大家啊、哦，不妨可以朝几个角度去看。哦，在网络上可以去搜寻一个叫做 SST 的这个指标，或者是或者是去搜寻一个叫做 SOI 的这个指标。SOI 的这个指标叫做南方震荡指标。那基本上，南方震荡指标如果这个指标是维持在零轴水位以上，而且很偏高的这种情况底下的话，就代表当时。整个太平洋的海温变化已经是呈现一个趋近反声音的这种情况。那另外一个叫 SST 的这个指标啊，这主要是在观察太平洋的这个海面的这个表面温度。那基本上通常在观察的这个区域哦，会观察大概在中间，在澳洲的这个上方左左上方、右上方左右这个区块。那基本上这一刻区块就叫做 NINO 3.4 的这个区块，去观察这个区块的这个海温的这个变化。不妨可以从这个角度去做观察，当然从这个角度看起来、听起来是很难呐、啊。但是我们如果从一些其他这种角度，老爹也经常在提供一些比较简单的这种思维逻辑，比如说过去常,常跟大家讲的，美元在走跌，农产品玉米在走强，美元在走升的时候。玉米还是继续在走强，那你从这种角度就可以看得出来，利多的时候它会上涨，利空的时候它不跌，还在继续在上涨。你不买这种商品，你要买什么商品？这也是另外一种角度，但是背后的这个原因，应该还是跟这个核心逻辑自然的这个变化是有高度相关性的。当然，还有其他的这种方法可以去做观察，老爹在等一下再跟大家一一做解说。那首先跟大家简单介绍一下。反声音为什么会对农产品，或是对？这个这个原物料造成很大很大这个影响。老爹用一个示意图来跟大家做解释哦。这个地方东边是代表趋近于美国的哦，那那西边这边是大把靠近中国大陆台湾这一边的。那基本上中间这个水域就是太平洋嘛。我、啊、通常在反声音的这个情况底下，是代表说在东太平洋它气压是比较高的，那西太平洋气压是比较低的，所以风就会从。高的地方往低的地方流，就会所谓盛行一个叫做东风非常非常强大的这种情况。那东风如果非常强大的话，就会把海水不断的往西边去吹，那造成海平面的的角度会变成是西边的这个太平洋的海平面会变成是高于东边的这个太平洋的海平面的这个高度，那造成水流就会不断的从。呃，低往下补，往下补，就从就南美洲到北美洲这个这个方向再往上补。那往上补的这个下方的这个冷海水就不断的往上补，就会造成全球的这个气温或者是太平洋的这个海温不断的在往下降的这种概念。那通常一个很简单的逻辑，如果啊太平洋的就靠东边这个区块哦，冷海水不断的往上补，冷海水往上补就会造成了、啊。这对这气流对流会变成是下降，那当然在这种情况底下，东边就比较容易造成干旱，那那西边就比较容易造成下雨的的这种情况。那在过去我们可以看得到，在最近期啊，不管是南美洲也好，北美洲都干旱的情况都非常非常的严重。那那那基本上这个就是造成过去一段时间农产品的这个价格供给面。不断的在往上升的一个主要的一个背后的一个动力。那当然啊，大家也可以去想一个问题：那为什么干旱对市场的一个影响会那么的大？我、哦、其实在跑一些哦，这个台湾的一些呃农产品的一些一些大的这个企业，他们会讲一句话叫做“大旱一整片，大水一条线”，这什么概念呢？意思就是说，如果干旱的时候，影响是影响一整片的；那如果下大雨，顶多是河道变宽，是影响是一条线。从这个地方就可以看得出来，干旱的影响会比下雨的影响还要来得更大。这也是为什么反声音的这个题材，往往影响农产品，会影响更深、更远、更大的一个主要的这个原因。那当然。要要去了解反声音，当然有很多的这种管道。那其实哦，从一个很简单的图就可以看得出来，当一个反声音会造成一个很强烈的这个东风，那也很容易就造成南美洲这种干旱的情况，北美洲也会出现干旱的这个情况。那当然在这个。亚洲区哦，就比较容易会有出现一些下雨的这种状态。那基本上这个就是造成背后农产品的这个价格，因为产区在在老爹化的这个呃南美洲这个区域或者是北美洲这个区域，很容易会形成一个干旱的这种情况。那产区干旱就造成农产品的这个这個、供给。就会造成很大很大的这个问题。那基本上，老爹通常在过去哦，在观察这个这个反身音这个题材，我、哦、通常会朝几个管道去做观察。一个是台湾的这个中央气象局哦，那中央进入到中央气象局哦，里面会有一个叫做点这个气候，那气候下方会有一个有关气候监测的这个这个这个这个连接哦，这个气候监测的连接，它每一个月大概在。月底的时候会公布，呃，前一个月的这个、这个、这个气象的这个数据。那其中，比如说老天截了几个图，哦，二零一六年、二零一七年、二零一八、二零一九，我截了，哦，最近这几年的这个、这个海温、太平洋海温的这个变化。哦，其中稍微跟大家做一下解释，颜色如果是蓝色的，就代表。这个时候，太平洋的海温是偏低的。那如果是呈现一个橘色，越深就代表太平洋的海温是比较偏高的。那通常啊，通常如果在太平洋海温是比较偏高的这个情况底下，通常农产品的价格会是比较偏跌的。那反之，如果太平洋的海温是比较偏低的，通常在这一段期间，农产品的价格是比较偏涨的。不妨大家可以去。比照这样一个图形去对照一下，过去一段时间农产品的这个价格走势，是不是如同老爹所讲，跟这样一个逻辑是有关系的？那当然，最近期啊，整个太平洋的这个海温哦，都一直呈现一个偏蓝色的，而且是整片蓝的，那就代表现在目前的这个太平洋的海温的这个变化，还是维持一个相对比较偏低，那就更容易造成南美洲以及北美洲。干旱的这种情况，那这是其中一种管道可以去关心这样一个事情。那老爹当然也把这样一个整体的这个海温的这个变化，就跟行情哦去比对在一起，你会发现呢、啊，只有出现。太平洋海温偏低的时候，才有可能会造成农产品的这个价格往上涨。那当然了、哦，它涨上上来的幅度高跟低，就跟这个太平洋海温低到什么样一个水准，就代表说这个反生音的这个强度、强度高、强度中还是强度低的一个问题，会有很大的这个连接。那当然，这一次的这个太平洋海温是真的是相对在过去是很偏低的，就代表说它是一个。强度是属于一个中级或是高级的这种反声音的这种一个题材，那造成的这个行情的这个上涨的幅度就相对比较特别大。那过去我们在讲反声音这个题材，也帮大家整理了过去曾经出现反声音现象，譬如说老爹框的这个 A 区、B 区、C 区，你看一看就知道了。这个黄豆的这个价格的这个上涨幅度都是不容小觑的，那基本上幅度都是特别大的。那另外一种管道、啊，这不妨也可以让大家去。去搜寻一下这个有关相关不同的这个机构对未来这个反声音的这个预测哦。那老爹在这个图形里面上面有附了一个网址，大大家不妨可以进入这个网址哦，去参考一下过去这个这些不同的这个机构它对于未来所做的这个反声音的这个相关的这个预测。那通常这些机构它至少哦会观察到未来将近五个月的这个这个。太平洋的这个海温的这个变化，这个预测。那当然，这个图形很小，老爹把它放大给大家看一下。像这个是参考这个 C。FSV Two 啊，这个这个这个机构的这个调查报告，那这个调查报告其中是五月、六月、七月、八月、九月这五个月的这个太平洋海温的这个变化的这个情况。老爹随便画图，大家就可以看得很清楚。五月你会发现蓝色的这个区块，就代表现在目前情况还是属于在这个区块还是属于海温偏低的。六月没有改变，七月范围好像又变更大，也是没有改变。到了八月份还是没有改变，到九月份还是没有改变。没有改变，意思就是说，现在目前的这个反射音这个题材，至少这个机构在做的这个调查这个情况，至少持续到夏天。这种情况好像还是不会有特别的这个转变，意思就是说，这个原物料啊，可能供给有问题的这种情况，可能还会延续到这个夏天的这个机会，还是相对特别高。那这种角度就是就是属于去抓一个比较偏向是一个大方向的这种结构，你会大概知道说，哦，那其实一个比较长的这个对这些原物料这个预期跟天气有关系的这个连接，它可以。早到什么时候？那这个可以提供大家一个比较大的这种方向。那当然。除了这个大方向之外，我们也要去注意一些小细节啦。那其实刚刚所谈的、哦、这个比较偏向是从气候的这个角度，是以从一个比较长的这个角度。那当然，如果要观察一些小细节哦，那就必须要从一个气象的这个角度、哦、去做观察。那那其实这个气象这个角度，老爹也提供大家一个连结哦。那这个连结其实可以观察到全世界各个地方。至少哦，从现在到未来至少一个礼拜吧。哦，这个天气啊、雨量啊、风速啊、温度啊等等相关的这个变化，老爹在这个地方跟大家所做的这个截图哦，是四月二十八号北美地区哦，上面有标示的是五大湖的这个区块，里面有标示的这个蓝色这个区块哦，是代表已经开始有出现降雨。事实上哦，在礼拜三之前，其实一整片都是灰色。那直到。礼拜四，我就礼拜三、礼拜四才开始有出现五大湖区开始有出现一个降雨的这个情况，那也造成最近的这个农产品这个价格从一个比较急涨这个走势，开始出现一个比较大这个震荡性的这个走势。那下方这一张图是4月29号，你会发现整个雨带啊开始有一点点往南移，但是还是有呈现一个下雨的这种情况。从这种小细节，大家也可以去观察到气象在短期所做的一些变化哦，不管是雨啊。风啊，哦等等这些相关的这个概念，也可以从这个角度去做观察。那、啊、最后的话，我们还是一样，每一个礼拜会跟大家推一个有关个股相关的这个专题。我们还是请到韦德哦大学长来跟大家做分享。那这个礼拜跟大家准备的这个主题哦，是有关 VIX 的这个主题哦。因为今天的消息是，呃，富邦的这个 VIX 哦，可能在六月初的时候就会下市了。我、啊、现在已经进入到一个倒数计时的这个状态。那想当初哦，这个元大这个原油正二在下市，当时跟油价有产生什么样的关联呢？哦，那这一次的这个 VIX ETF 下市，又会让你联想到什么样一个呃事情呢？那基本上呃，这个等一下请那个韦德来跟大家做这个 VIX 相关的这个专题的这个分享。好、哦、了，那老爹就跟大家介绍到这边，拜拜。
1: 哈喽， Hello, 各位群益观点的观众，大家好，我是群益大学长韦德，我又来跟大家分享一些特殊的议题了。那最近不晓得大家有没有在看新闻哦？有一档蛮热门的 ETF 即将要下市了，那就如标题说的，就是富邦 VIX 这一档哦。那这一档如果下市之后啊，未来还有想要做这一类型标的的朋友呢，我们还会提供更多的选择给大家去做参考。那就直接来进入主题吧。那就这个、啊、很明显嘛，股市大好。那富邦 VIX ETF 就定在六月三号要下市，那也就是说呢，最后一个交易日会在六月二号、哦。那所以，如果目前还持有这支 ETF 的朋友，就是看说要在这段时间内把它卖出，或者是等到最后结算哦。那它为什么会下市呢？基本上会去买富邦 VIX 的朋友，应该都是想要在股市避险嘛。所以，如果你知道这件事情的话，你就了解。VIX 的表现通常会跟股市是成反向的，那只是说，呃，期货跟现货还有一些特性存在，所以使得这支 VIX 的净值一直往下掉嘛，掉到低于标准，所以要下市了。那这个部分呢，等一下我会跟大家做介绍一下，说明说为什么会有这样子的情况发生哦。那我们先来看哦。虽然很多朋友知道这一只是跟股市反向的，但是呢，他可能不清楚说这支 ETF 实际上持有的部位到底是什么。有些朋友可能知道，有些朋友可能不知道。那不知道的朋友，今天这里就要稍微注意一下，这一只它持有的是期货。我们可以看到，哦，在这支富邦投信的官网上面所示嘛，他们投资项目的比例里面，哎、欸，大家可以看发现有其他资产啊、现金啊、应收期货保证金，那就看到这个期货保证金这一项占了六十多趴嘛。那前十大投资标的其实就这两只哦，它就是很明显写的，它就是 VIX 的指数期货，哦，那一个是4月期，一个是5月期哦，所以就是因为它持有期货的关系，加上期货跟现货的一些特性哦，才使得它落到目目前的这个局面哦，那就来跟大家做一点简单的介绍。那先来讲一下 VIX 哦，它基本上就是波动力指数哦。那如果看得懂英文 ，Volatility Index， 这就很明显就告诉你了，是波动率的指数。那市场会给它一个另外一个名字哦，叫做恐慌指数。那它是为了了解啊未来三十天市场波动性预期的一种衡量的方法。那是芝加哥选择权交易所在一九九三年推出来的市场指标、哦。那简单的说哦，目前这个指数有两个特性哦，第一个就是 VIX 的表现通常会跟股市成反向，刚刚提过很多次，这个我想大部分人都知道。那另外一点就是呢 v i x 指数期货它跟现货之间以它们的价差关系，通常是呈现正价差。那也就是因为这个正价差，导致你有可能在转仓的时候一直付出一些无形的成本哦。那这到底是怎么回事呢？等一下到这一点的时候再跟大家做介绍。那我們现在來看哦，这是 v i x 指数跟标普500指数的关系哦。那我去取了最近大概一两年的走势啊，大家简单看一下。黄色的就是标普500指数，白色的这个就是 VIX 的指数哦。大家就可以发现，哎、欸，当指数不呃股市不好的时候 ，VIX 就是有上涨表现的机会。那股市开始比较走多头状况的时候，哎、欸、，VIX VIX 指数就偏的比较弱势哦。所以结论就是说，股市在多头的时候 ，VIX 现在就是偏比较弱势的空头，就也就是现在的状况。那刚刚呃画画的比较大哈、哦，看的比较。可能有人会觉得，哎、欸，不是很有说服力哦、喔。那我现在就是把把股市跟 VIX 的日表现拿出来做统计哦、喔。简单的说，就是当天如果、欸、S p 500是上涨 ，VIX 也是上涨，那我就叫它同向；那如果反向，那当然就叫反向嘛。那我就取了最近五年多的时间来做统计的期间哦、喔，那里面有包含了 1,250 多个日子哦、喔。结果结果出来大家看到很明显嘛，大概将近八成是反向的。同向的部分大概就只有两层哦，所以基本上它真的就是当以当日的表现来说，大部分都是反向的，所以很多朋友才会以 mix 来做避险的标的。好，那刚刚有提到这个价差嘛，那简简单来跟大家介绍一下、哦，价差的部分就是期货的数值去减掉现货的数值，那如果这个数值大于零呢，就叫做正价差；如果这个数值小于零，就叫逆价差。那从图上可以看到哦，这个零零我，我把我用黄色线把零标出来、哦、所以大家可以发现呢，这个 VIX 指数期货的价差的部分，大部分都在零以上嘛，大部分时间这样看一目了然，很明显嘛。所以呢，以 VIX 指数期货的特性来说，它是长期大部分时间呈现正价差的。那这会有什么状况呢？也就是说。我们期货是需要结算的嘛？结算的话，期货的数字会往现货靠近嘛？那如果你大部分时间是正价差的时候，你在结算的那一天，你期货就会往下掉，因为我要往现货去靠近啊。所以你有可能在建仓的时候，我是买在比较高的位置，但是到了要结算的时候，我的期货指数是往下掉的嘛？那我就会被结算，或者是卖在比较低的位置。那你长期这样转仓下来，你可能就会无形中损失了不少的成本哦、喔。那这也使得一呃期货 ETF 的净值。间接的一直往下掉、哦，然后一直到现在可能要面临，就是要面临清算下市这样。好，那说到下市，大家应该不陌生啊，就是不久之前啊，在一年内啊，我们有一只蛮红的、蛮夯的 ETF 下市过，就是元大元元大原油正二 ETF 哦，这是在去年十一月十二号的一个新闻哦。那那时候刚好因为十一月十二是最后一天嘛，所以就出了一个新闻，这个去报道给大家看，这样子说已经不能再交易了，这这一天过后就不能再交易。了。那我们要思考一件事情哦，刚好观察一下市场哦，这个事件跟市场实际的走势有没有什么关系啊？也就是说，当这一档石油正类 ETF 下市之后，欸、是不是油价会有一些不一样的表现呢、啊？可以想想看这件事哦。那我们就直接来看啊、哦，到底发生了什么事？这是就轻燃油的价格走势哦，回顾一下哦、啊，从去年这个是前面这个2020年3月4月那时候疫情开始爆发嘛，然后一些种种的各种因素啊，使得油价到负的，然后后来回来慢慢回到正常之后啊，那就在这个区间整理了大概半年左右的时间。那我现在用黄色这条垂直线哦、啊，把它标出来，就是圆大石油正月的最后最后交易日。结果你大家可以发现哦，在这最后交易日之后，哎。油价居然出现了一段趋势性的行情哦，就是多头趋势的行情，从十一月一直涨涨涨，大概涨到今年的三月嘛，然后最三月之后再又进入整理哦，这里蛮悬的哦。你要说有关系，呃，因为这是台湾的 ETF 嘛，那好像没有那么直接的关系，可是实际上原油又这样子做了一个表现哦，所以啊 ，mix 之后结算之后，呃,呃下市之后啦，下市之后会不会再出现一个这样子的？冥冥之中注定的情况哦，我们大家可以去留意一下哦。那如果真的 VIX 出现了，就如说下次之后出现了有上涨的一个状况的话，那我们就要注意嘛。我们知道它跟股市是反向的，也就是说在六月初之后啊，就要留意哦。如果 VIX 会上涨，就代表股市会比较不好嘛。所以这一段时间持有比较多现货的朋友们，或者是偏多思考的朋友们，到那时候就可以稍微注意一下，小心一点哦。那这个是刚刚那张图，那我再把换一个另外一个方式表现出来哦，我就取第一个就是11月12号下市之后的那一天为基准日，下市日为基准日哦。那基准日设定就是为100哦，然后去看说之后油价的涨幅表现是怎么样哦。那像这个最后。我取的最后时间是一百五十三嘛，就这表示说以那天为基准日，然后这段期间到这里是涨了五十三 percent 哦，所以这一段期间里面油价最高最高是有涨到六十六大概六十多趴左右、喔，所以这必须要留意哦、喔。如果说呃 VIX 的指数如果真的在六月初下市以后，然后有出现什么上涨的话，那代表可能股市会有比较大的回档了，那这点就是让大家去留意一下，参考一下。那最后呢？因为刚好提到嘛，因为富邦 VIX 要下市，我们还提供你其他的选择。那刚刚大家看的应该也都知道嘛，因为这个 ETF 持有的是期货，所以呢，你未来如果想要做短线的避险啊之类的，您可以直接到期货市场选择期货的指数去操作。那富邦 VIX 持有的是这一支美国的波动率指数哦。那其实欧洲也有另外一档哦，就是蓝筹五十波动率指数。那以规模来讲的话，蓝筹五十波动率指数。相对于美国这只小很多，也就是保证金需要比较少，所以可能对一般人来说切入比较容易切入啊。那以上就给大家做参考一下。那接着要放劳动节了嘛，那就祝大家操作顺利，然后休假愉快，拜拜。